0: podcast número 4 de vidageek.com. Hoy es día 18 de noviembre de 2008. Bueno, Jaime, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Antonio, muy bien, aquí estamos
0: Bueno, ya va siendo la que grabemos Que ha pasado un par de meses y no lo hemos tocado Ya está bien
1: Sí, la verdad es que sí El otro eh, parón que tuvimos fue en verano Y aunque fue de cuatro meses A ver si los próximos paneles van siendo de menos en menos tiempo
0: Sí, vamos a ver que Como hablamos el otro día, a ver si nos lo proponemos Y grabamos al menos una vez en semana O cada 15 días A ver si somos capaces Reservamos un día a la semana y ponernos a grabar, ¿qué te parece?
1: Pues sí, yo creo que sí, lo único, a lo mejor cada semana tan de golpe vamos a empezar por 15 días y, y lo que tenemos que hacer es también buscar noticias nuevas y tal para, para comentar ¿no? Sí,
0: porque de momento lo estamos haciendo un poco un poco a lo loco y no puede ser a ver si hacemos alguno en condiciones y lo posteamos en el iTunes ya, que todavía no lo hemos puesto
1: bueno, pues la agenda para hoy va, que teníamos pensada es eh, en principio hablar un poco tema común de los últimos podcasts, iPhone y Nokia, eh, SDK, desarrollo y tal Y después vamos a hablar un poco como continuación del lenguaje de programación objecti, Object C y, y versus otros lenguajes de programación orientados a objetos como Java o C Sharp, y ver un poco los pros y contras y retomamos una sección que hacía tiempo ya que no tocábamos que era la de las series así que ahí comentaremos un par de, de cosillas
0: bueno yo, bueno, en el último podcast como te he comentado antes eh, hablábamos sobre sobre el SDK del iPhone y dijimos que bueno, que a ver si pues hacíamos algún pequeño desarrollo alguna cosita y tal, para comparar un poquito los SDKs. pero bueno, ya me has confesado que no has hecho los deberes
1: no he tenido tiempo
0: No he tenido tiempo, madre mía Si es que mu trabajas mucho Trabajas mucho y no puede ser Te vas, a hacer, que te, hay te que vas a hacer de oro Te vas a hacer de oro Vas a heredar la empresa, bueno eso seguro <risa> <risa> Bueno, pues nada, yo sí que los he hecho La verdad que era una espinita que tenía ahí Me apetecía empezar a programar un poquito Para el iPhone Y, y bueno, pues he hecho un programita Pero vamos, no, no oficial de momento es un programa que para poderlo instalar hay que hacer un, el, lo que se llama jailbreak del teléfono, que bueno, es liberarlo y tal para poder acceder a, mm. internamente al teléfono y tal.
1: Sí, un detalle liberarlo, pero liberarlo a nivel de hardware algo, a nivel de firmware algo, pero no liberar lo que es para operador, ¿no? O sí.
0: No, eso es De momento el iPhone 3G No se puede liberar Como se conoce a día de hoy ¿No? liberar para que lo puedas utilizar con cualquier operador mm, bien, De momento bien, lo eh. único Lo único que se puede hacer Es abrirlo Digamos Jailbreak Es salir de la jaula ¿No? Romper la jaula Entonces para poder instalar Pues eso Cualquier otra cosa Acceder internamente al teléfono Y tal ¿no? mm, Quitar básicamente eh. Eh, Lo que hace es quitar La comprobación de firmas De De Apple que tiene restringido en ese aspecto entonces uh -huh. de esa manera pues puedes instalar cualquier aplicación sin firmar o firmarlas tú sin necesidad de tener un certificado de Apple y tal uh
1: -huh. es lo que necesitas hacer para probar las aplicaciones en tu móvil ¿no? porque si no tienes eso cuando programas una aplicación que ¿cómo la probarías en tu móvil?
0: Sí, oficialmente, eh, si no tuvieras hecho el jailbreak, para poder aplicación, para poder probar una aplicación físicamente en el teléfono, necesitarías un certificado que te dé Apple. Y para que Apple te dé ese certificado, tienes que entrar en su programa de desarrollo y pagar los X euros que, que cuesta cada año. Por defecto, un usuario particular eh, son 80 euros al año.
1: Estoy viendo que en las empresas eran... 300 dólares creo
0: sí puede ser
1: y era más o menos lo mismo pero daban una opción más pero bueno sí creo que era pues sí. una
0: opción no de poderlo distribuir entre los miembros de la empresa o algo de eso
1: sí algo como tener incluso tu propio sitio de venta o algo sí, así me parece sí una de app
0: store interna para sí. la empresa sí.
1: corporativa por decirlo de sí. forma de todas formas una introducción a app store para, para que no se pierda la gente qué es eso de app store qué inventos
0: pues bueno, App Store me parece una idea estupenda por parte de Apple, porque bueno, es, va a generar, bueno, está generando un negocio increíble. App Store básicamente es una extensión de la tienda iTunes, de iTunes Star, que lo que hace es vender aplicaciones. iTunes en su día pues simplemente vendía música y luego pues empezó a vender películas, luego empezó a vender series y ahora también vende aplicaciones. Entonces bueno, se está convirtiendo en una macro tienda. Y, y lo que puedes hacer es que desde el propio iPhone tienes acceso a la parte de la tienda de aplicaciones y puedes comprar directamente aplicaciones entonces para los desarrolladores es muy cómodo porque puedes hacer tu aplicación y publicarla en esa tienda de Apple y bueno, siempre y cuando Apple te acepte esa aplicación que ya veremos que son un poco restrictivos, son un poquito suyos en ese aspecto y una vez que te la prueben, apareces en la tienda y estás disponible para todo el público que tenga un iPhone. Con lo cual, es una ventana de venta muy amplia. Entonces, para el desarrollador es muy cómodo crear una aplicación y que esté ahí para todo el mundo. Y la política que tienen de venta es que tú escoges el precio de venta y te llevas el 70% de, de, la, de las ganancias. El 30% se lo quedaría Apple en concepto de hosting, distribución, etcétera básicamente eso es el App Store, o sea, un nuevo negocio no. más de Apple que está generando millones y millones de dólares.
1: Sí, es, una, es una buena idea, ¿no? porque te acerca la posibilidad de que mucha gente, muchas pymes, pequeñitas empresas puedan publicar su, sus trabajos ¿no? a nivel mundial. De todas formas, hay un comentario. Eh, Google está haciendo algo parecido, ¿no? Bueno, Google tiene su sistema Android y es parecido, un, con un interfaz parecido al, de, al que se usa en iPhone, parecido en el sentido que está actividad y tal, ¿eh? y que se va, parece que se va a empezar a, a usar pronto en bastantes teléfonos móviles y tal, de momento solo hay uno, y ellos también han pensado en, en un sistema de distribución de aplicaciones, eh, directamente que te descargas desde el teléfono móvil conectándote a, a una especie de central ¿no? como es el App Store, solo que en Google las aplicaciones van a ser todas gratuitas, todas. Entonces, esto tiene una ventaja y un inconveniente. Yo creo que al ser gratuitas, como que no va a atraer mucho a las empresas porque no van a haber un negocio directo. Claro. Y, y por entonces, como que le va a costar tener un catálogo grande, vale. Eso por un lado. App Store eh, desde el principio está teniendo un gran catálogo porque tiene muchas aplicaciones que de gente que desde un principio pedí, ah, bueno, voy a hacer una aplicación, cobro dos, dos dólares y gano algo de dinero. Entonces de repente han tenido un catálogo muy grande. Pero lo que me he fijado es que eh, me metí en la App Store, o sea, en la App, no, App Store, digo App porque hay una tienda sí. informática que se llama así. Sí. <ríe> y, entonces me confundo. App Store y y estaba así navegando y me fijé que, que casi todas las aplicaciones son gratuitas, o sea, a pesar de que se puede cobrar por las aplicaciones como que los top los top de descargas y esas cosas son las gratuitas ¿no? entonces lo que me da la sensación de que también App Store aunque pueda haber de pago mmm, la, la costumbre va a ser que casi todas las aplicaciones que triunfen sean las gratuitas de aquí a un futuro, cuando ya ¿Sabes? Porque si tienes opción de, de que haya una gratuita, te la vas a bajar. Las de pago vas a decir, ¿para qué pagar si tengo una gratuita? ¿no? Yo creo que va a pasar un poco eso.
0: Sí, es posible, pero bueno, la verdad es que hay muchísimas de pago. ¿eh? y De hecho, lo que se hace mucho, lo que se lleva mucho en la Store es sacar una versión light, una versión pequeña, de la versión comercial de pago. Porque no puedes sacar una aplicación gratis y luego que esa aplicación... Bueno, sí puedes hacerla que esa aplicación luego cueste dinero, pero no puedes cobrar por una actualización de esa aplicación. Es decir, no puedes sacar la versión 1.0 y luego que actualizarte a la 1.2 o a la 2.0 tengas que pagar. Con lo cual lo que están haciendo los desarrolladores es crear una aplicación con pocas funcionalidades y otra que tenga todas las funcionalidades que sea de costo que ya tengas que pagar. Entonces, eh, yo sinceramente creo que la mayoría de la gente va a poner las aplicaciones de pago. O al menos las aplicaciones interesantes van a ser de pago. Porque solamente el proceso por el que tienes que pasar para llegar a la App Store... Bueno, depende de la aplicación, ¿no? Pero el proceso que tienes que pasar para aparecer ahí, al fin y al cabo tienes que pagar. No es mucho, ¿no? Es una cantidad bueno, que es despreciable al fin y al cabo. Pero yo creo que es interesante para todo el mundo poner una aplicación de pago. Evidentemente si es una aplicación muy cutria o muy sencilla, pues sinceramente yo lo veo absurdo. Pero bueno, si es una aplicación que tiene una funcionalidad interesante, que realmente se les puede sacar un provecho, pues yo creo que está en su pleno derecho el desarrollador de ponerle un precio justo para todo el mundo y decir, oye, si quieres esto, págalo y al fin y al cabo ganamos todos. O sea, no sé.
1: Sí, hombre, está claro. El cobrar por el trabajo es lo hablo, o sea, es no, no, no ningún delito, ¿no? Este, sí. tiene todos sus derechos y por eso es el autor, ¿no? eso no... de hecho, ningún problema.
0: lo que te comento es eso que yo no sé hasta qué punto realmente hay si hay más aplicaciones gratis o hay más aplicaciones de pago, yo no lo he pirado, yo también ¿no? es verdad que
1: me que me conecté a lo que serían los eh, las más descargadas está claro, la gente se descarga las gratuitas primero, después ya es cuando empieza a probar eh, las de pago, ¿no? ...entonces por eso a lo mejor me pareció... ...que había más más gratuitas... ...porque me puse en las mayores descargas... de directivas de, moviendo por áreas... ...de viajes, de, de negocios... ...no sé qué... ...entonces... Ya.
0: ...sí, puede ser... ...no, no sé cuántas habrá de cada... ...pero suelen sacar un top de aplicaciones de pago... ...y un top de aplicaciones gratis... Uh -huh. ...y luego bueno... ...luego tienen pues, pues... ...las que son... ...las principales, ¿no?... ...las más llamativas... Y, y luego vas no, muy, no te por categorías Pero bueno, lo que te digo, que no sé si realmente tienen Más de pago o más de, de gratuitas Yo sinceramente creo que deben tener Más de pago
1: sinceramente. Uh -huh. no, Pero... Lo has usado más eh, pues... Conoces más el App Store Y el SDK Vamos a ver entonces el...
0: No, el SDK Al mío yo Algo hablamos sobre él el otro, en el uh -huh. podcast anterior pero bueno,
1: no. resumimos eso, SDK es una aplicación que pone Apple para desarrollar las aplicaciones o para facilitar el desarrollo de las aplicaciones para este dispositivo. En este caso, eh, el SDK del iPhone es gratuito. Lo único requisito es que necesitas un sistema operativo macOS X y para trabajar sobre él. ¿no? Eso es un poco la introducción.
0: Efectivamente, sí. básicamente es eso el lenguaje de programación que utiliza es el mismo que se utiliza en, en Mac ¿vale? lo que se llama bueno, unas APIs que se llaman CoCO Touch en este caso pero bueno, son muy parecidas a las CoCo que se utilizaban en, en Mac y el lenguaje de programación en sí se puede programar, programar en tres lenguajes vale. puedes programar y te recomiendan usar Objective-C, que es el lenguaje de programación que utiliza Apple, que desarrolló Steve Jobs en su posterior compañía en Next Step después de dejar Apple. Eh, también puedes hacerlo en C++ y también puedes hacerlo en C, directamente. Entonces, los tres te los va a soportar y puedes combinarlos en el mismo código fuente, evidentemente. Eh, te recomiendo el Objective-C porque bueno, es un lenguaje de programación de alto nivel, todo orientado a objetos y es mucho más cómodo, mucho más sencillo que pueda ser C++ en este caso. ¿no? Eh, yo la verdad es que no tengo mucha experiencia con lenguajes en objetos de alto nivel o de este caso, ¿no? porque, bueno, he utilizado un poquito de Java alguna vez, pero vamos, cosas súper básicas entonces no, no puedo comparar mucho, pero sí que es verdad que para ser un lenguaje que no había tocado en mi vida, que no lo había visto nunca eh, el haber sido capaz de programar una aplicación que funcione que, bueno que está ahí, que la gente se la está descargando, que no sé y en un tiempo pues bastante corto al fin y al cabo han sido dos meses fíjate desde la última vez que hablamos del podcast yo creo que me debí de poner en cuestión de una semana y la he acabado pues ahora pues, otras dos semanas o por ahí o sea que han sido cosa de dos meses aproximadamente que estuvimos que estuve que he estado de, des de desarrollo de la aplicación y en mis tiempos libres y tal o sea que no es que la haya estado dedicando ocho horas al día y bueno y la verdad que me ha resultado bastante sencillo es un lenguaje de programación en el que lo que se destaca es que las llamadas a los, a los métodos, en este caso, eh, o los objetos en sí, cuando llamas a un objeto, por, ej por ejemplo, en C++ tú llamas a, al objeto, ¿no? Y entre paréntesis, digamos, que le pasas las variables que tenga ese objeto, ¿no? Con lo uh -huh. cual tienes que saber el orden que llevan esas variables, ¿no? Es decir, si sí. un pues objeto de aumentar salario, por ejemplo, pues tienes que poner entre paréntesis la cantidad, ¿no? Y tienes que saber que eso es la cantidad, ...del salario que le vas a aumentar. En Objective C, sin embargo... ...tú tienes una llamada a ese método... ...o a ese objeto... ...en el que, por un lado, tú le pones... ...aumentar salario... ...y por otro lado le pones... Eh, ...cantidad, dos puntos... ...la cantidad. ¿vale? Entonces, digamos que... ...cada... ...variable que le pasas... ...va precedida por el nombre de la variable... ...o por lo que significa esa variable. Entonces en el momento en que ves de un vistazo eh, una llamada a un objeto, sabes lo que hace sabes para qué sirve con lo cual no tienes que estar digamos memorizando muchas cosas ni quedándote con ellas, sino tú ves el código y aunque no lo conozcas, rápidamente vas a saber qué es lo que está haciendo entonces eso me parece una cosa súper útil, súper cómoda y que me ha resultado pues, muy fácil el desarrollar para ello ¿no? y luego el hecho sí. pues de que la API que tienen es muy rica eh, tiene muchísimas muchísimas funciones ya creadas, muchísimos objetos ya creados que hacen cosas realmente interesantes y fáciles y rápidas, con lo cual programar para ello sinceramente ha sido una gozada o sea,
1: o sea la experiencia ha sido buena, sí, totalmente yo como un comentario te diría ahí, a lo mejor es un error, esto es una opinión eh. no como no he usado tampoco YTVC, no, no sé pero eso que comentas de lo ese ejemplo que comentas de los parámetros y tal Yo creo que ahí se está dando Un poco función La función que debería hacer el entorno El IDE, el entorno de desarrollo uh -huh. eh, La están metiendo un poco en el bueno, lenguaje no, ¿no?
0: el, el IDE también te la da quiero decir cuando empiezas a escribir ese objeto claro pero el en
1: cualquier otro lenguaje también te, cuando sí, estás escribiendo pero te, yo, te va diciendo que cada uno de los parámetros el, el orden te, te lo dice justo encima te pone ahí no, si son sí, el nombre decentes. de la variable
0: que le has puesto lo que sea ese objeto claro que o decir, incluso
1: una descripción pero sabes, que te puedes, una y... vez
0: que tengas el código escrito sí. ya no lo ves ya no lo sabes quiero decir cuando vas a leer el código después posteriormente o un código que no es tuyo uh -huh. ...no sabes... ...qué son esas... ...esas variables... ...que le estás pasando... ...a no ser que te vayas... ...a la definición del objeto... ...y veas que es... ...qué es... ...cada variable...
1: Pero... Sí, ...pero... ...ahí la idea es que... ...cuando tú pongas nombres... ...a las variables... ...esos variables... ...esos nombres... ...estén bien elegidos... ...es decir... ...si una variable... Eh, sí sí, no, pero yo me, va, re yo a tener me refiero a hacer una cantidad de saldo, se llame saldo.
0: Sí, sí, pero yo me refiero a la hora de ver el código después. Quiero decir, imagínate que sí, tienes sí, sí, un, ob un objeto que se llama aumentar salario y que tiene una variable que es saldo, ¿vale? Entonces, tú cuando escribes en C++ una llamada a ese objeto, tú pones aumentar salario y entre paréntesis pones la cantidad. Uh
1: -huh. e
0: evidentemente, el IDE cuando tú vas a empezar a escribir te va a poner entre paréntesis que ahí va una variable que se llama saldo. Entonces sabes que la cantidad que tienes que leer es, es, es la cantidad de saldo, ¿no? mm. Pero una vez que ya tengas el código escrito, si tú lo ves, el IDE ya no te dice que esa variable se llama saldo, sino simplemente ves la cantidad,
1: es un número. Claro. Pero cuando tú llames a esa función o a ese método, como lo quieras llamar, eh, le vas a pasar no, no, no tiene lo normal. No es que escribas tú una cantidad. Por ejemplo, ahí hardcodeado hay un mil y pongas mil en claro, número, bueno, bueno, en este sino caso, que pongas una, un, vale, una variable pues vale, a su vez, pues
0: una variable que ya tengas, vale, sí, en este y que caso, se llame sí.
1: de una forma coherente. Pero bueno, pero hay muchas otras
0: cosas. Por ejemplo, valores de true or false, es decir, que a qué le estás diciendo verdadero o falso, sabes,
1: no sé, no sé.
0: en una función que termina tenga de convencer. Muchas variables tienes que verlo en serio. O sea, pues vas a alucinar, sinceramente. O sea, una variable que tengas... O sea, una función que tengas muchas variables... Vale, una que tenga una, pues... Fácil, ¿vale? Tampoco... Pero una que tengas, es lo, a lo mejor... que esté
1: haciendo la función, ¿no? claro.
0: Pero en una que, que tengas un montón de variables que le tienes que pasar entre ellas, pues que un... Yo que sé, el color de la chaqueta eh, si es listo o no simplemente true or false, si es no sé qué no sé cuántos, true or false quiero decir Quiero Imagínate que tienes una en la que le, le pones no sé qué no sé cuántos y pone true, 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 false, true, false dices, vale, co Cojonudo, o sea, no sé qué coño vale esto ¿Sabes lo que te quiero decir? No sí, sé sí, qué sí. le estoy diciendo porque tengo simplemente 4 o 5 true y false, y no sé de qué son tengo que irme al objeto o a una función y ver que el primer true se corresponde con tal el segundo, ¿con cuál? el tercero, y así y de esta manera no, de esta manera ves eh, eh, ¿es listo? ¿dos puntos? sí, ¿es no sé qué? ¿dos puntos? no, ¿es no sé cuántos? ¿dos puntos? sí, ¿sabes? Y de un vistazo, Entonces, a lo mejor no lo que había
1: que haber hecho es que el, el propio IDE eh, cuando te pongas, por ejemplo, el cursor encima de esa función, aunque ya esté escrita, te vuelvo a poner la información o algo así. No sé, me da esa sensación de que como que han querido mmm, poner cosas que debería de hacer el IDE o sea, en el lenguaje.
0: El, el IDE las hace también, ¿eh? O
1: sea, pues hace. entonces, no te hace falta. Claro, ¿Quién va a ver el código fuente en, un, en, ¿tú en ¿tú un... después? En el texto. ¿Tú después? una consola. ¿Tú después? Quiero decir en una consola vas a ver el código fuente? En una consola
0: en el mismo IDE? Pero no, no te vas a ir poniendo encima de cada una de las funciones a mm -hmm. ver qué significa cada cosa. Bien, Joder, bien. si de un vistazo lo estás leyendo. Es como leer. O sea, tú lo ves el código y es como si estuvieras leyendo y entiendes lo que está diciendo. No necesitas saber qué es cada cosa, qué función, qué... Lo lees. Como si fuera inglés. O sea, lo lees. Uh -huh. Sin ningún problema. En serio, vamos es que estoy por postearte un, un trozo de Objective-C sin que lo hayas visto en tu vida y uy, lo vas a entender.
1: ¿sabes? está bien documentado
0: aunque no esté documentado lo entiendes lo que hace esa función me no, creo, sé que
1: me, me costó entender cómo estructura la definición de una función eso que te o una clase una clase fue las clases hmm. te pone un begin por ahí con un en y después te pone unas llaves y es que unos son los atributos y otros el los los las funciones sí, o sea los, los métodos, métodos. Sí una cosa ahí muy rara
0: entre llaves van los métodos y después van los atributos fuera de las llaves y antes pero que van de, con,
1: con un, eso es antes del end o sea, algo muy raro sí eso es un
0: rara. poco raro la, la, la definición de la clase bueno es un poco extraña pero bueno una vez que ya está ya definida y, y ves la llamada a la clase ya sabes para qué sirve esa clase sin, sin que veas la definición sabes mm. o sea no sé bueno nos estamos extendiendo mucho sobre ¿Sí? este tema mmm ¿Tú el SDK de Nokia? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? ¿Cómo está?
1: Pues, a ver, no me lo he visto, así que no puedo hablar mucho de él, pero comento así un par de, de cosas. Eh, para bajárselo a la página de forum.nokia.com creo que es, la zona de desarrollo y ahí tienes para bajarte el SDK eh, directamente para lo que sería Simvia, para programar en C. Un comentario. Eh... Te bajas eso, ocupa un montón y ya te puedes poner a programar en él, pero eh, la gente no Nokia ha sacado un ID, bueno, a partir de Eclipse, usando Eclipse eh, han creado un ID mucho más intuitivo y fácil de utilizar, pero ese es de pago, entonces si usas el primero... Pues no sé si recordarás cuando tú hiciste algo en Symbian hace muchos años, creo que hiciste algo, ¿no? Sí, algo
0: hice. Hace bastante tiempo
1: ya. Para hacer una aplicación era un auténtico rollazo porque tenías que desarrollar, eh, no, no tenías un entorno no, 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 digamos, no amigable. Claro. Tenías que tirar muchas líneas de consola. Ahora hay unos pequeños scripts y tal. Pero bueno, no, no, es intuitivo. Entonces han sacado la herramienta intuitiva, pero es de pago. Entonces... De hecho, echa hecho un poco para atrás. No es muy cara. Bueno, a ver, depende de los precios, ¿no? ¿Es cara comparado con algo cuesta? que es gratis? Creo que eran 500 dólares o algo así, una licencia. Vale. No es caro para el entorno empresarial, pero es caro para el entorno vale. personal. Para un usuario vale.
0: es una barbaridad.
1: Una, una, una licencia de Visual Studio no. vale mucho más dinero.
0: Sí, sí seguro. Está claro. Entonces, pero bueno, una licencia de Visual Studio un usuario la puede craquear. Eso también.
1: Es que eso ya son temas éticos Yo ahí no me meto ya. Yo no, no, pero El Visual vamos, Studio estás... no lo tengo craqueado
0: <risa> Tú porque tienes una empresa Y puedes pagarlo Pero cualquier persona no, no puede No,
1: porque el Visual Studio cuando lo uso Yo ahí uso las Express Edition ah, ah, Y aparte bueno, la, la completa también. la uso para fines educativos La universidad Y ahí tengo licencia de universidad Que <risa> a mí no me gusta eso de piratear no, a mí eso está muy mal, a mí eso tampoco, está muy mal.
0: Sinceramente, yo no digo que, que haya que piratearlo, pero bueno, evidentemente eh, todos hemos pirateado en algún momento porque no podíamos pagarlo. O sea, y, y si quieres innovar y quieres probar y quieres saber cómo funciona, no te queda más remedio o sea,
1: mm.
0: por narices. Si no, no ahí donde,
1: donde creo un poco que deberían de hacer es que muchas veces mm, recurres a eso porque dices es que antes de comprarlo quiero saber lo que estoy comprando yo creo que muchas veces la gente claro, va, cosas, va sí, un poco también, por ahí también
0: también no pero es lo que te digo vamos a ver nosotros cuando teníamos 16 años mmm, era imposible gastarnos ese general en nada o sea en nada o sea lo craqueabas o no podíamos acceder a aprender eso o sea uh -huh. era así o sea era así pero bueno y hoy en bueno. día pasa igual para cualquier joven que quiera aprender que quiera trastear que quiera pues oye ...no tiene más remedio que hacer eso... ...luego se dará cuenta de que evidentemente... ...tiene que pagar por ello... ...porque a él también le interesará... ...cobrar por lo que hace... ...y, y ya está... Sí, no ...es más historia... Uh
1: -huh. sí. ...sí... ...sí, sí, ...pues... ...pues espera que yo me, se me ha ido un poco... ...el santo del cielo... ...ah sí, Nokia... ...y eso un poco... Eh, ...se puede probar en... ...en el... ...C++ este... ...que es a bajo nivel... Y bueno, si quieres hacer aplicaciones a alto nivel en plan con Java y tal, sabes que vas a estar mucho más limitado porque estás en una máquina virtual, con una API más restrictiva y bueno, y más lento, bueno, esas cosas.
0: Una cosa muy interesante del SDK, por cierto, del iPhone, que ahora me vas a decir tú y compararlo con el, el, el SDK de Nokia, es que tiene un, un programa que se llama Interface Builder, que es para, como su nombre indica, construir el interfaz. ¿vale? Entonces es una interfaz súper sencillo de utilizar, bueno, hasta cierto punto, ¿vale? Pero para definir el interfaz en el que quieres que el usuario interactúe es súper sencillo. O sea, es clic, o sea, traje ¿vale? Arrastrar y soltar. No es más. Es ir colocando elementos, un botón aquí, un. Tipo Visual Basic, para que te hagas una idea, Visual Studio, vamos, supongo que todos serán similares. Eh, pues es estilo, ¿no? Es un editor what you see, is what you get y súper fácil. Entonces, eso yo creo que no se ha visto en la vida para un dispositivo móvil y no sé si, si hay algo más aparte de esto o sigue siendo lo único que hay tipo what you see is what you get en cuanto a dispositivos móviles hablamos
1: vale, bueno, eh, no es lo único en, si desarrollas para Windows Windows Mobile Windows el Visual Studio trae eso trae un entorno así de ir arrastrando botones y cosas así ...después el... ...si programas en j 2 me ...por ejemplo... ...entornos como el NetBeans 6... ...y creo que el NetBeans 5.5... ...no estoy seguro... ...pero el 6 ya sí... ...también tiene... ...algo parecido... Eh, ...vas... ...arrastrando... ...y vas poniendo... ...cosas... ...sobre una pantalla... ...de un móvil... ...pero lo que es el... ...cómo interactúan las diferentes pantallas... ...es un poco lioso... ...entonces... No es todavía muy sencillo ¿no? no es muy intuitivo del todo Pero bueno, está bastante bien Y una cosa El de el de Symbian Estoy viendo que también tiene Un Un, un,
0: editor, de un,
1: sí, un editor gráfico De, de interfaces Y eh, cuando lo estuve viendo no, no, me, no me fijé muy bien Pero existe una versión gratuita Pero muy restrictiva ¿Vale? y el precio del de desarrollador que es la con la que me quedé un poco en la cabeza que ya trae bastantes soluciones interesantes como eh para debuguear en el dispositivo es que la versión gratuita no tiene para debuguear entonces una, un IDE que no permite esa opción para mi casi deja es, no, no es IDE sí. ¿no? entonces la que sí que lo permite y tal es la de desarrollador que vale 300 euros la profesional vale 1300 euros se va subiendo y la OEM que no veo la diferencia supongo que será un número ilimitado de licencias para una misma compañía o algo así 4000 euros bueno, no se subía más de lo que sí, pensaba Se va
0: subiendo Se va subiendo
1: Así que Pero, ¿Pero bueno, entonces el, el futuro es Inmediato para nosotros Va a ser el iPhone, ¿no? Yo creo que... Vamos, esa, esa línea
0: Desde luego para mí, sí o sea, Yo ya he pagado para aparecer Vamos, para poder hacer aplicaciones para la App Store Así que Tengo que hacer alguna <ríe> Evidentemente ¿Tengo o tenemos? A ver si te animas y lo hacemos de una puñetera vez.
1: Yo en un par de semanas, a ver si me pongo, hombre. Ah, y te, pero lo que pasa es que tengo que aprender mucho Objective. ¿Objective? ¿Cómo se pronuncia? Pff,
0: supongo que Objective-C.
1: Objective-C. Objective, sí. y, y ¿cómo por... crees que me va a costar a mí aprender eso? Porque, vale, yo sé un poco de Java y sé un poco de César, pero mmm, tengo que estar pendiente del recolector de basura. O sea, de, de tiene tierra rec recolector de liberando la memoria, o lo hace solo, cosas así.
0: Eh, vamos a ver, eso es una pequeña faena, ¿vale? No hay recolector de basura.
1: Ya me está dando problemas.
0: No hay recolector de basura, pero no creo que tengas problemas. Es decir, vamos a ver, yo no he tenido problema y hace que no desarrollo la de Dios. La de Dios. Tiene una, un tema muy cómodo a la hora de cuando utilizas un objeto. Tiene un sistema de... ...de contabilizar quién está usando ese gente, ...o mejor dicho, cuántas veces está usando ese objeto... ...¿vale? Entonces, eh, tú cuando creas un objeto... Eh, ...digamos que obtiene un contador de uno... ...¿vale? Tú tienes ese objeto y tiene un contador de uno... ...ese objeto está siendo usado por una persona... ...un, una, un otro objeto, lo que sea, ¿no? Entonces, si hay algún otro objeto... ...que también quiere interactuar con el primero hace una llamada que se llama retain a ese objeto y, el, y su contador sube a 2 ¿vale? entonces cuando tú ya no quieres utilizar más ese objeto simplemente le haces una llamada a release y su contador baja si su contador llega a 0 ese objeto se destruye y la memoria se libera de forma automática con lo cual no hay un recolector de basura como tal pero mmm, simplemente cuando hacer un release de los objetos que ya no utilices mmm, los objetos se, se liberan y la memoria se libera ...entonces es relativamente fácil... ...no hacer cagadas de memoria y tal... ...siempre vos tendrás que afinar, tal y cual... ...pero bueno... ...luego aparte para objetos que no hagas ese release... ...hay un pool que se llama de auto-release... ...que cuando un objeto no se utiliza en un tiempo el solo mmm, lo va a matar cuando vea que ya no se está pasando por nada. que miedo eso bueno cuando realmente vea que nadie está que ningún otro objeto está instanciando a ese ¿vale? o sea,
1: ¿pero no les hubiera costado menos hacer un, un auténtico no, recolector? no
0: porque un recolector de basura al parecer consume bastante memoria y el iPhone es una de las carencias que, que tiene solo tiene 128 megas de memoria RAM entonces mmm, ...tienen que optimizar lo máximo... ...y lo que están haciendo es optimizar muchísimo... ...entonces van a pedir al desarrollador... ...que él sea el que optimice su aplicación... ...y su aplicación vaya perfecta... Uh -huh. ...pero bueno, no te preocupes... O sea, ...tienen también otro programa... ...que te ayuda a, a ver... ...dónde están tus pérdidas de memoria... ...en la aplicación en tiempo real... ...tú puedes arrancar la aplicación... ...jugar con ella con el iPhone... ...y en tiempo real, una cosa que no he visto en mi vida... ...vas viendo cuánta memoria se está usando, dónde hay pérdidas de memoria y luego te va a generar una gráfica que la estás viendo que se va generando en tiempo real eh, por tiempo y por opciones que tú le marcas pues pérdidas de memoria, usos de CPU, no sé OpenGL, lo que sea y puedes ver en cada momento del tiempo que has utilizado esa aplicación qué está pasando con tu, con tu programa y así optimizar el código
1: Uh -huh. Es hecho, muy interesante.
0: Es súper interesante, o sea, es que tienes que verlo, es, es alucinante. De hecho, si tú ves una pérdida de memoria, haces doble clic sobre esa pérdida de memoria y te va a la parte de los objetos que estaban instanciados en ese momento y sabes qué objeto puede ser el que tengas esa pérdida. Con lo cual es, es, es muy es muy cómodo.
1: A ver, común. que echarle un ojo ¿Y ¿Eh? qué otras eh, ayudas te trae ese SDK de iPhone?
0: Pues yo creo que esas ya serían todas ver, Por un lado el IDE Me ID? has
1: nombrado el IDE, sí el Que se llama sí. el Xcode ¿no? ¿no? sí, Después tenemos ese que acabas de nombrar Que creo que es el instrument, puede ser Instruments, efectivamente Y, y después y, eh, el, si, bueno, el emulador No, el simulador ¿no? Bueno, el es el simulador
0: eh. Y el interface builder. El simulador es un simulador No es un emulador porque, eh, como su nombre me indica, simplemente lo único que hace es simular la API del teléfono. Es decir, es un API de Cocoa Touch compilado para Intel para que funcione en un Mac. ¿vale? Pero no es un emulador de todos los entresijos del teléfono, solo de la API. Con lo cual, la aplicación te va a funcionar exactamente igual que en el teléfono, pero, por supuesto, muchísimo más rápido que en el teléfono.
1: Es lo que te iba a comentar. Digo, simula la API, pero no simula la potencia de cálculo del iPhone. No. no. Entonces, pues te puede llegar a ocurrir que desarrolles una aplicación, pienses que va bien de velocidad y Eso. te hayas pasado un montón, hayas metido un montón de cálculo matemático, lo que sea, y llegues al iPhone y hagas, ¡oye, esto no, no va! No
0: valga para nada, efectivamente.
1: Bueno, hay que tener cuidado entonces. Lo ahí.
0: suyo es que puedas probarlo con un iPhone o con un iPod Touch.
1: Y hay una herramienta, bueno, hay una opción que a mí me gusta un montón en el Visual Studio que es poder eh, ejecutar una aplicación en el terminal, pero depurándola en el ordenador. Conectando el terminal al ordenador, claro, sabes, claro. puedes eh, ejecutar la aplicación en el terminal y mientras se está ejecutando, tú la vas depurando en el ordenador. Puedes incluso parar la ejecución, poner puntos de... Sí, un de
0: Lo que lo que hace es que remotamente lanza un GDB. El típico GDB. Que sí, sí, sí. Linux y tal, pues lanza un GDB remoto
1: y tú puedes. Eso también se puede hacer en iPhone. Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo conectas el iPhone al, al ordenador? Por el USB y tal, claro, ¿no? El USB. Y te, te, te lo detectas
0: O sea que realmente
1: es que... no hace falta la licencia de esas de 100 euros para probar tus aplicaciones.
0: Sí, sí, sí. sí. Para poder instalar esa aplicación en el iPhone. Tienes que tener firmada la aplicación Y para poder firmar la aplicación
1: mm. Bueno Pero Aunque ver, la vayas a depurar eh,
0: Vamos a ver, si le haces el jailbreak al teléfono sí. No hace falta ¿Vale? Pero oficialmente sí haría falta Porque si le haces el jailbreak Puedes engañar al teléfono Para que uh -huh. el, el Mac se crea Que la firma las aplicaciones Bueno, las firma y las manda y tal vale, Pero no están firmadas con un certificado de Apple Sino con un certificado que tú te has creado Uh -huh. vale. vale O sea que realmente Podrías hacerlo Sin pagar un duro Si, si quisieras Haciendo el jailbreak Vale uh -huh. Y luego si quieres Aparecer en la app store Pues apagar
1: uh -huh. Bueno Más o menos Creo que Que me va quedando claro Entonces voy a tener problemas Con la sintaxis Que cambia bastante Aunque digas que es fácil Pero cambia mucho mm,
0: Te va a costar Una hora
1: Una hora Una bueno.
0: hora ya, ya te lo digo yo o sea, Una Después... hora
1: Después Sinceramente, eh, El entorno de, de Xcode, eh, bueno, creo que más o menos me puedo apañar. Y el Interface Builder también, más o menos. Aunque me lío un poco para asignarlo de los eventos, que tienes que arrastrar.
0: Sí, Interface Builder lo que tienes es eso, que es un poco lioso el tema de enlazar vistas con ventanas y con mm. controladores de vista. Eso es lo que yo me pierdo también un poquito. Entonces bueno, por eso me he comprado entre otras cosas el libro que te comenté, que bueno, ya lo comento para todo el mundo, me he comprado un libro que todavía no ha salido, es una edición que todavía está en proceso de O'Reilly, se llama iPhone SDK Application Development de Jonathan. Bueno, el apellido no sé pronunciarlo. Es Jonathan Zadierski o algo así. Z ZDZIARSKI Y bueno, tiene bastante buena pinta. Eh, será publicado en enero, pero bueno, se puede comprar en O'Reilly el acceso a lo que llaman Rough cuts que eh, serían los borradores que hacen los los, los escritores. Y, y con ello voy a ir aprendiendo el tema del interface builder, que es donde yo me estoy un poco pez ahora mismo. Bueno, el programa que he hecho, al fin y al cabo, prácticamente es un daemon, no, no, no tiene prácticamente nada de interfaz. Entonces, uh -huh. ahí es donde estoy un poquito pez. Muy bien. Así que bueno. A ver si lo no, compartimos pues... y lo lees y vamos, súper fácil, ya verás sí. como.
1: Y después subimos una aplicación a App Store, nos hacemos ricos y famosos.
0: Efectivamente. Sí, y a grabar un podcast pues emitimos en Radio Nacional. <risa> Por ejemplo.
1: Muy bien. Bueno. El streaming, ¿verdad?
0: <risa> eh, más bueno, cosas. Vamos a pasar a otra cosa, que si no nos quedamos sí. mucho. Antes de ah, pasar bueno. a otra cosa,
1: dime. Un comentario que iba a hacer sí. eh, Lo mío iba sobre un tema de programación ¿Lo tuyo estaba algo vinculado? Eh, ¿Sobre qué? ¿Lo que acabas de decir que ibas eh, a decir?
0: Sí, sí, sí sí. Dilo <risa> No me hagas esto, Jaime eh, A ver, eh, ya que hablamos sobre SDK iPhone desarrollo tal Pues me autopromociono <risa> Fin y al cabo, si alguien nos escucha, pues oye, si queréis, decía yo que estaba <risas> si queréis probar la aplicación que he hecho, se llama ilocalis, podéis encontrarla en ilocalis.com, bueno, ilocalis.com en castellano, y es una aplicación que te va a permitir eh, poder controlar remotamente dónde tienes el iPhone, dónde está el iPhone físicamente, ver dónde están tus amigos si también han instalado esta aplicación. Eh, enviar mensajes remotamente, activar un desvío de llamadas remotamente, hacer una llamada remotamente, en fin, mirarla, verla y, y probarla. Al fin y al cabo, para eso está. Hay un vídeo explicativo también en la página, así que bueno, pues, simplemente os invito a que vayáis y la, probáis, y la probéis. Que de hecho, muy poquitos españoles la han probado, o sea que a ver si alguno se va animando.
1: Okay. Bueno, eh, importante, ¿es gratuita?
0: Eh, los 10 primeros días. Joder. Tiene un periodo de prueba de 10 días y a partir de ahí, pues bueno, simplemente pido pues, un donativo que yo creo que es más o menos justo para todo el mundo, mínimo de 5 euros, pues más que nada por mantener el servidor y, y que aquello vaya funcionando bien. A ver qué tal va. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, ¿Alguna novedad pronto en la aplicación? ¿La traducción? ¿Alguna cosa? Sí, las próximas ideas que
0: tengo... De momento está todo en inglés... Para llegar a la más gente que pudiera... Y lo próximo que tengo pensado es... Son dos cosas... Por un lado... Eh, traducir el entorno... Bueno... Adaptarlo para que la traducción sea fácil... vale Porque ahora mismo está todo hardcodeado... Y... Pues bueno... Tendré que reapañarlo... Para que todo vaya en variables y tal... Y por otro lado... Eh, también quiero incluirle una funcionalidad de poder hacer un backup remoto del teléfono, de los SMS, de los contactos y de los calendarios. Para que bueno, puedas remotamente hacer ese backup y si se te pierde el iPhone, si te lo roban, restaurarlo en el nuevo iPhone. Y también poder, poder hacer un borrado remoto de todo el iPhone.
1: Básicamente. Pues estaremos ahí atentos a ver cuando sacas esas funcionalidades para echarles un ojo y tú que vas a ¿Y qué quería comentar yo bueno, no tiene nada que ver con el iPhone en particular, es un poco con el tema de desarrollo son sobre uno sobre ¿cómo lo explicaría? son las guías eh, de código o de codificación, bueno, no sé cómo cómo escribir líneas de código en, en, de, en determinados eh, lenguajes de forma, eh, pues, que unos no es escriban unas cosas eh, usando los paréntesis de una forma, tabul los tabulados, y otras personas de otra, sino unificarlo, todo eso, ¿no? Entonces, hago un llamamiento para que la gente las lea y las siga, ¿vale? Normalmente estas guías, eh, eh, pues los principales así fabricantes de, de, de lenguajes han sido han, las han puesto por ahí no están a disposición por ejemplo Java tiene por ahí una guía una recomendación eh, bueno Microsoft no sé si tiene esas guías ahora mismo pero bueno seguro que las tiene por ahí eh, si no las tiene Mono Mono tiene, tiene también unas guías de cómo deberías de escribir el código para que fuera más o menos entendible porque por ejemplo cuando haces tú un bucle un for ¿Dónde pones tú las llaves?
0: Buena pregunta. Si el tema de las llaves... Yo a veces lo hago de una manera y otras de otra. O sea que...
1: Pues muy mal. Muy mal. Tienes que mal. seguir una continuidad. Sí. Hacerlo de una si misma forma. Si a veces que
0: pongo la llave... En una nueva línea y otras veces a continuación.
1: No. El for. O sea, que... Vale, Pues en estas guías lo que se define es específicamente para todos los casos cuando tú declaras una clase donde pones las llaves, cuando tú haces un bucle donde pones las llaves, el tabulado... ¿Y, y
0: dónde son pues, las llaves, por curiosidad? ¿Al final es que es el, o...? En el nueva... problema es que
1: depende de la guía. Mira, ahora mismo tengo una guía adelante que es la de mono y en el for es a continuación, no es en el nuevo salto. El if va también a continuación y todos esos van a continuación, excepto y por ejemplo esta recomendación difiere en Java, Java quiero recordar que si un bucle o una condición dentro solo había una única instrucción en Java creo que te dicen que pongas llave independientemente porque el día de mañana a lo mejor pones una segunda instrucción, ah. se te olvida que no hay llaves y entonces ahí, ahí ocurren cosas raras, ¿no? Pues en mono dicen que no, si hay una instrucción ¿para qué vas a poner llaves? que que complica un poco la cosa
0: si se ponen de acuerdo y publica una ese, es, ese es el gran
1: problema de las guías que cada fabricante bueno cada fabricante realmente no es que sean fabricantes pero bueno eh, cada gran compañía o grupo de desarrolladores ha creado una guía y estas difieren ligeramente eh, por ejemplo el cómo poner los nombres de las variables las mayúsculas y minúsculas pues también eso va tiene su guía es decir si es una variable eh, global por decirlo de alguna forma o una constante va en mayúsculas si es dentro de la clase un atributo la primera en minúscula si es dentro de una función creo que la primera vuelve a ser otra vez mayúscula el resto en minúsculas ¿no? y después las primeras mayúsculas para diferenciar las palabras ¿no? dentro de una variable si está formada por varias palabras entonces lo importante es que cuando si todo el mundo siguiéramos estas guías, cuando abres un código eh, de otra persona, no tienes ese choque de, oh, ¿qué es esto? ¿Quién ha escrito esto? ¿O ¿Por dónde puedo leer esto? Te empieza a ser como familiar. Y al ser, fa al ser familiar como que te cuesta menos leerlo, eh, estás mm, como mm, como con menos miedo, entras con menos miedo a ese código. Entonces hay que buscar la guía de código para que recomiende Apple para su Objective. Para echarle bueno, un ojo
0: Pues le echaremos un ojo, a ver Y lo publicaremos, si te parece Publicamos en el, en el blog o en los comentarios del, del podcast Los enlaces a estas guías tanto de mono, A como estas dejaba, guías, son una... sí, sí Algunos que veamos por ahí
1: interesantes
0: <risa> Vale, bueno. perfecto
1: Y, pues, cambiamos de tema Venga, cambiando Totalmente.
0: De, de tercio eh, Vamos a hablar un poquito sobre series, ¿no? Que hacía tiempo que lo dejamos un poco abandonado ¿Qué series últimamente estás viendo nuevas? A ver, sorpréndeme.
1: Pues, uff, muchas. Eh, bueno, desde que hablábamos ha habido el verano, que casi todas las series han parado y tal, y, pues bueno, retomamos Héroes, Prison Break y todas esas. Eh, nuevas, vamos a ver, estoy viendo Merlin, y también estoy viendo Crusoe Y. y... Y creo que ninguna más Empecé a ver eh, Sex at the City Pero no me terminó de enganchar Y Big Bang Theory No sé si ya la dije Por ahí voy un poco los tiros
0: tú has dicho esta última? Perdona que no te...
1: La de Big Bang Theory
0: Ah, Big Bang Theory
1: sí. Sí, yo, no, yo, la, es que tú yo la empecé sabes. a ver
0: también Pero no, no me convenció tampoco ¿No?
1: no Sí, a mí sí Tiene ahí unos ciertos no, puntos está ¿Estás viéndola?
0: Todavía la de Big Bang Theory
1: Sí, eh, tengo un par de semanas retrasadas porque ha vuelto otra vez, otra temporada más Ahora en septiembre, y, pero bueno, sí, ahí la llevo, ahí la llevo
0: bueno, A ver si la retomo, por curiosidad mm. Yo estoy viendo también la de Merlín, Bueno, llevo ya unas semanas también sin verla, que la tengo un poco dejada en el cajón Pero bueno, está entretenida Me pareció al principio que estaba bien, pero bueno, sí que...
1: Va bajando, ¿eh? Va sí. bajando mucho sí, Y está bajando sí. demasiado de prisa, porque yo vi por el episodio 8... Creo que ya está el 9 Pero bueno En el 8 Y oh, Está empezando a ser Muy repetitivo Todo mm, No sé Tienen que darle una vuelta
0: yo, yo el último que he visto Mira es el 4 O sea que hace tiempo Que no la veo O sea que Bueno No sé Sí que es verdad Que la ver los episodios, Pues bueno Tiene la misma Base Al fin y al cabo. Entonces Se pues te hace un poco aburridilla En ese aspecto Y la de Crusoe ¿Qué tal está? Yo no la conozco
1: pues bueno, Crusoe viene de... Robinson Crusoe, la novela aquella. Está basada en la misma idea. Es una persona, un náufrago que se queda en una isla. Y bueno, eh, ahí está, pasando las canutas. Lo único que no es, no es... Él solo en la isla, ¿vale? Viene gente, piratas, los echan. Encuentra un nativo. Bueno, un poco de... Bueno, encuentra, rescata a un nativo más bien. Bueno, hay unas historias ahí. Y... En principio está entretenida porque de momento están haciendo pues unos cuantos inventos ¿no? y, y el hombre es muy ingenioso para determinadas cosas y bueno, es, está curiosa. Lo que pasa es que me parece que eh, es, tienes un peligro y es que dentro de unos cuantos capítulos va, va a estar un poco repetitiva también, ¿eh? me parece a mí, ¿eh? pero bueno, sí. a ver si me equivoco.
0: Bueno, pues nada, oye, pues la probaré a ver, a ver qué tal está y a ver si cojo también la de Big Bang Theory Yo estoy viendo también una que se llama bueno, ya es la segunda temporada ya era del año pasado se llama Eli Stone se escribe Eli Stone Eli Stone es un personaje que bueno, es un abogado y que pues resulta que empieza a tener alucinaciones ¿no? el tío, pues nada más empezaron la serie pues tiene una serie de alucinaciones que, que además son musicales el tío ve tía gente gente bailando y con relacionadas con canciones de de George Michael y bueno y bueno pues está entretenida es más o menos graciosa una especie de tragicomedia por así decirlo no y, y bueno está bien luego ¿no? resulta que esas alucinaciones pues las tenía también su padre eh, el tío tiene un aneurisma en el cerebro y bueno iba y, y de familia la cosa ¿no? y va de cosas pues bueno que se van transmitiendo de familia y, y bueno tiene su historia ¿vale? yo creo está interesante yo creo que por lo menos un episodio 2 dos os recomiendo que veáis a ver si os engancha y está bien está bien yo ya estoy viendo la segunda temporada y está entretenido no es una serie de estas que te enganche que necesites ver el siguiente episodio y tal pero, pero está bastante bien
1: está bastante bien mm. Y qué es lo que sí. viene? qué está por llegar en series. Pues Cuéntame. la verdad
0: que estoy un poco pez ahora mismo, porque ¿Sí? sí, porque el desarrollo del iPhone prácticamente me ha absorbido estos dos meses Ay. y he dejado bastantes series a medias. No... Las bueno. únicas es que sigo sigo son Prison Break y Héroes y House.
1: Y vale, bueno. Entonces estoy mm. un poco perdido, no sé. Tenemos ahí It Crowd. No ah, lo comentaste Cierto,
0: cierto Te lo comenté el otro día Empieza este jueves Si no me equivoco ¿Este jueves? Este jueves la tercera temporada jueves La en, tenemos disponible.
1: En Estados Unidos estará no, disponible el viernes, ¿no? No,
0: no, es, es una comida inglesa Así que... Ah, es, que es verdad Entonces sí, Seguramente claro. el mismo jueves esté disponible
1: uh -huh. bueno, Genial Y bueno eh, Todavía falta Un mes Creo Más o menos Un poco más de un mes Para que tengamos eh, Los tenemos también Kai, XY y bueno, algunas cosas más que tienen que llegar por ahí, por enero, enero-febrero.
0: Bueno, ya, ya va tiempo que no...
1: Es que tú, han tenido un parón considerable, ¿eh? Sí, ¿no? El último capítulo creo que fue en marzo de este año.
0: Sí, es posible.
1: En marzo de este año, o sea, estamos hablando de un año casi entero. Y, y después va a ser un, van a retomarla y van a ser solo 10 capítulos, ¿eh? Van a ser muy 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 poquitos. Entonces digo, yo ¿qué han estado haciendo todo este tiempo? Pues Pero bueno, sí,
0: la verdad es que habrá que ver. La de Lost sí se sabía ya de hace tiempo que hasta hasta el próximo, vamos, hasta enero no iba a empezar, porque ya lo han dicho que las tres siguientes temporadas iban a ser así. Hasta enero no se iba a empezar. O sea que
1: bueno. De Kyle los primeros rumores fue que iban a salir para Julio de este año, del 2008. Y va a volver a ser porque Kyle al principio era una serie de verano. Después con el éxito se volvió también de invierno. Entonces ahora es de entretiempo. Ni una cosa ni otra. En enero. Es lo que
0: tiene estas cosas.
1: Sí, las cambian mucho pero creo que fue también fue las que más le afectó la huelga de guionista y tal y por eso han, han tenido esas irregularidades aquel día ya ves aquella huelga que ocurrió en su día todavía iba coleteando
0: la verdad es que esa huelga hizo, hizo mucha pupa a las series mm. pero bueno pues nada pues yo creo que podemos ir dejándolo por aquí ¿no? Que sí un buen yo creo que sí 51 minutos
1: Bueno, y está y, bien Es un y, tiempo Razonable Y eso razonable.
0: que íbamos a, y eso íbamos a hacerlo corto Pero bueno Siempre se dice Pues nada, oye Pues a ver si Realmente Nos ponemos las pilas Y al menos Hacemos una quincenal Que a mí me gustaría Hacer una semanal A ver si Por lo menos decir Mira, pues Este día Bien sea los domingos O lo, que establezcamos Que a los dos Nos pille bien y, y, oye, y ponernos a ello Pero bueno A ver si por lo menos Lo hacemos quincenal A si somos capaces y nada, pues oye un saludo a todos y esperemos que el podcast quinto esté de cerca.
1: A ver si la Navidad nos deja tiempo y, y lo retomamos todo un poco con más ganas y, y tiempo. Y lo dicho, hasta la próxima.